0: Herzlich willkommen hier beim nächsten Podcast. Ich habe heute äh, die Margit Wachter bei mir. Hallo Margit.
1: Hallo Philipp. Hallo.
0: Hallo, Grüß dich. Ich freue mich, dass du da bist, weil wir heute mal zu einem Thema kommen, das wir so noch gar nie äh, drin hatten. Und äh, alle wissen das. Wir stellen natürlich immer unsere Interviewpartner zuerst ein bisschen vor. Die Margit ist Sportwissenschaftlerin mit dem Thema und dem Schwerpunkt der Prävention auch und der Gesundheitsförderung. Und, das ist eben genau schon mein Punkt, Thema Prävention haben wir so noch nicht drin, das wird sicher interessant, was wir da von der Margit hat hören. Margit hat natürlich in diesem Bezug Sportwissenschaftler ähm, sportlich auch weitere Bildungen natürlich gemacht, ganz klar, wie, wie man es halt so hat, Rückengesundheitstrainer, Herz-Kreislauf-Trainer, Nordic Walking und vieles mehr. Die Margit arbeitet schon seit ich habe aufgeschrieben, 1994 als Haltungs- und Bewegungsberaterin an Volksschulen für das Projekt auch Gesunde Gemeinde am Land Oberösterreich und unter anderem auch als Vitalcoach für die Unika seit ein, einigen Jahren. Und das soll so unser Einstieg heute sein, Margit. Ich bin gespannt, ähm, wie du das siehst, Ret Retrospektive quasi, so die letzten 20, 30 Jahre, ähm, was sie im Thema Bewegung äh, so getan hat. Wie du das siehst, als diejenige, die an der Front quasi äh, mitarbeitet und die Leute an der Hand nimmt und bewegt. Äh, was tut sie da im Thema Bewegung oder was hat sie getan oder nicht getan?
1: Naja. Ähm, als Sportwissenschaftlerin, die schon Mitte der 80er Jahre mit der Ausbildung angefangen hat, äh, habe ich durch meine, ähm, durch meine beiden Berufe eigentlich, einerseits selbstständig und andererseits angestellt, ähm, in der Gesundheitsförderung alle Generationen kennengelernt, beziehungsweise arbeite ich auch schon seit sehr, sehr langer Zeit immer wieder mit Kindern und auch mit Erwachsenen. Und da habe ich schon große Veränderungen gesehen. Also mein Zugang war nicht der der Leistungssport oder nicht unbedingt die, ähm, die, ja, die Leistung und die Trainingswissenschaft oder die Leistungsdiagnostik und dann diese Trainingspläne, sondern mein Zugang war eigentlich dieses, diese gesamte Gesundheitsförderung. Ähm, und ja, selber als, als, als sehr aktives Mädchen äh, haben meine Eltern oder, und auch ein bisschen das Glück, das ermöglicht, dass ich, dass ich selbst bewegt aufgewachsen worden bin oder die Lage, in einer Stadt aufzuwachsen. Früher hat uns nie, niemand wohin geführt. Wir sind halt mit dem Radl hingefahren zum Sport oder zum Training. Ähm, habe ich viel kennengelernt und war sehr ähm, interessiert an allen möglichen Sportarten und habe dann meinen, äh, meine Neigung irgendwie zum Beruf machen können. Hatte das Glück, habe von dem Studium gehört. Und habe auch während dem Studium immer wieder gearbeitet, Geld dazu verdient. Das war beim, beim Sportstudium sehr leicht und da auch, auch viele Zugänge kennengelernt. Und ja, es hat sie insofern verändert, als dass die Schere jetzt bei den Kindern aus, ein bisschen auseinander geht. Diese breite Mitte, diese... diese Bewegungsförderung, die sehr ganzheitlich ist, weil die Kinder genug Bewegungserfahrungen machen durften, das, die gibt es nicht mehr so in der Form. Es gibt sehr gute, sehr, sehr, sehr sportlich, sehr gut geförderte Kinder, also sportliche Familien, die, die selbst jetzt in diesen Pandemiezeiten genug Bewegung machen oder zumindest das versuchen noch zu fördern. Und, und dann gibt es Kinder, die... Ja, die die, ähm, die, die ähm, Körpererfahrungen nicht mehr gesammelt haben, nicht mehr gemacht haben und somit da die Körperwahrnehmung nicht mehr, so, nicht mehr so passt, die wirkliche Defizite haben, schon sehr früh Defizite haben, die sich dann auch kaum mehr aufholen lassen. Also das sind so meine Beobachtungen, die breite Mitte, die es mhm. nur vor 20 Jahren gegeben hat, also wo wirklich Kinder dann einfach auch durch, das, durch ihren Alltag nicht unbedingt durch die Sportvereine, sondern auch durch einen, durch einen bewegten Alltag und durch den Schulsport ausreichend gefördert worden. Und das gibt es nicht mehr so in der Form. Es also gibt schon immer mehr Kinder, die auffällig in der Motorik sich entwickeln und wo eigentlich was ähm, ge getan werden sollte. Das ist so. Bestes Beispiel, die Rolle vorwärts. Mhm. Ähm, Kinder haben da wahnsinnige Probleme, die Halswirbelsäule rund zu machen, das wahrzunehmen, wie das funktioniert, ähm, das, also sozusagen das Kind zur, ähm, zur Brust zu bringen und diese Rundung zu machen. Oft erst im letzten Augen kreist es dann den Kopf zurück. Da gibt es so ähm, früh, aus vielen Gesprächen und habe ich auch schon nachgelesen mit Frühförderinnen, das ist so ein Reflex, der nicht zurückgegangen ist aus der Kleinkindphase weil die die Erfahrungen nicht machen durften, wie sie das anfühlt, wenn die Wirbelsäule äh, äh, rund ist und dass man da auch drüber rollen kann. Das heißt, das Toben im Wohnzimmer eines kleinen Kindes im Kindergartenalter, das ist durchaus erwünscht, weil da lernen sie sowas und die dürfen sie dann nicht. Wenn man kleinen Kindern beim Spielen zuschaut, das ist wirklich äh, auch ein Bedürfnis und oder eine Wiese runterrollen oder im Schnee runterrollen, Anhang, das ist, das ist ganz normal. Also diese Erfahrungen möchten Kinder gerne machen in ihrer motorischen Entwicklung. Und da das nicht mehr so rund in den letzten Jahren. Natürlich reizt, ist, ist, sind die Alternativen sehr reizvoll. Und jetzt sowieso, also jetzt machen wir in der motorischen Entwicklung in allen Generationen gerade einen massiven Rückschritt, beziehungsweise im Erwachsenenalter haben wir natürlich da Gesundheits in der Gesundheitsvorsorge 20 Kilometer zurückgegangen, sage ich jetzt einmal so, und nicht nach vorne. Mhm. Also da gibt es viel zu tun, wenn wir wieder aus, die, aus der Pandemie herauskommen, auch wie unsere so Berufsgruppe.
0: Gut. Ja, sehe definitiv auch so und so nach meinen Erfahrungen als äh, hier und da mal Personal Trainer und Metalltrainer natürlich. Ich, ich hab, mir gefällt es so, wie du das äh, sprichwörtlich sagst, ein bewegter Alltag. Äh, ist für mich wirklich ein Sprichwort oder ein Sinnbild dafür, dass der in allen möglichen Varianten bewegt sein soll. Deswegen ist auch diese Challenge von uns, äh, von Teamplay, auch da, Leute wieder in Bewegung zu bringen, dass auch, äh, ganz einfach gesagt, jede Bewegung zählt, die eben tatsächlich so wichtig ist. Und schönes Beispiel auch, die Rolle vorwärts oder rückwärts. Ich weiß noch, wie ich das als kleines Kind beim Judo gelernt habe. Was für mich ganz normal war, äh, frage ich mich heute, dass die Kinder zum Beispiel ein Rad, links, rechts, ganz egal, nimmer können, äh, wo für mich das immer ganz natürlich und einfach war, es ist es unglaublich, dass so, sagen wir mal Anführungszeichen, einfache Dinge heute eben nicht mehr so einfach sind. Ja, genau, um, die sehen, Muskel, ich.
1: um die Stützmuskulatur, die einer fehlt, mhm. und die Erfahrungen, das was, was Schweres hochzuheben, und, oder es geht auch eigentlich um das eigene Körpergewicht abstützen
0: mhm. können. Mhm. Genau.
1: Das, das fehlt.
0: Wir haben im Vorfeld ja schon nochmal äh, weiter ein bisschen gesprochen und du hast dann auch das Thema eben diese Körperwahrnehmung äh, auch auf, so aufgenommen und, und mir erzählt. Hast du vielleicht den einen oder anderen Tipp, Trick, ähm, das zu tun, bei der Körperwahrnehmung was zu verbessern oder ja, das einfach besser zu können? Hast du gerade eine Idee für uns?
1: Für, für, ähm, für den Zugang, sich selbst zu spüren, muss man sich ganz einfach eine Zeit nehmen. Und, 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 und das geht nicht nebenbei. Und, und, und sozusagen sich selbst nicht körperlich nicht zu verlieren. Es fängt unten an, es fängt bei den Füßen an. Sie immer hinzustellen, barfuß barfuß gehen, Untergrund spüren, das sind, das sind diese, ersten, äh, diese ersten Basics eigentlich. Wie fühlt sie das an? Auch hinauszugehen in die Natur, wie fühlt sie Wärme an? Wie fühlt sie Kälte an? Wie, wie ist meine Atmung? Was heißt eine flache Atmung oder eine, eine, mhm. eine, 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 eine tiefe Atmung? Was bewegt sie dabei? Das mhm. sind so die Dinge, wo man auch, ja, sehr viel in den, ähm, ja, in den Bewegungsformen arbeitet. Wie zum Beispiel das Yoga, wo also so das Geistige dabei ist und, und heute dieser Entspannungsbereich abgedeckt wird. Oder das, den Unterschied wahrnehmen zwischen Anspannen und Entspannen lernt man in bestimmten Techniken. Das weißt du ja als Mentaltrainer, äh, Muskelentspannung nach Jakobsson oder, oder äh, beim autogenen Training. Dass man einfach auch Entspannen, Anspannen dies, diese Unterschiede spürt, fühlt. Und wenn es nicht gespielt dann muss man halt einfach einmal hingreifen. Aber nur also, glaub, Zeit für sich nehmen. Dieses ganz klassische Achtsamkeitstraining, das sogar jetzt bei Managern in aller Munde war in den letzten Jahren, ja, sehr populär, ähm, durch am Park zu gehen und achtsam zu sein. Was passiert? <lacht> Wie fühlt sich äh, Luft, Wind auf der Haut an? Das, das, das degeneriert leider, wenn man mit diesem... Leistungsdruck und in diesen getakteten Tagesabläufen drinnen hängt und da nicht rauskommt und sie ein paar Momente Zeit nimmt für sich und seinen Körper und seine
0: Wahrnehmungen. Mhm. Super, spannende Sache und es für uns zwei, du hast zwischendurch lächeln müssen, hört sich das vielleicht einfach an äh, oder eben basic an, aber für viele ist es eben gar nicht so basic und basic, ja. der Hinweis äh, ist definitiv gut, äh, wenn wir alle eben so getrieben sind, unter Anführungszeichen, oder vielleicht auch überspitzt gesagt im Alltag, dass wir da eben nicht mehr so im Spüren sind bei den ganz einfachen Dingen. Ähm, das kann dann einen Unterschied machen. Kommen wir nochmal zum Thema Prävention. Ähm, Gib uns da noch ein bisschen einen Einblick in dein Tun vielleicht und in deine Sichtweisen in Bezug auf Prävention. Wie, was mich speziell interessieren würde, ist, wird das heute von der Erwachsenenbevölkerung überhaupt gesehen oder überhaupt ein- und umgesetzt? Wie, wie schaut es denn da aus?
1: Naja, im Bewegungsbereich ähm, wird es oft ein bisschen falsch verstanden. Wo, wo, was Prävention heißen soll und und wo, wo eigentlich wo eigentlich der Sportwissenschaftler mit dem Studium, mit dem Be mit dem Ausbildungsbereich Prävention und Rekreation ansetzen sollte war der, der gesunde Mensch ähm, den zu begleiten damit er eben keine Wehwehchen kriegt damit er sein Gewicht regulieren kann damit die äh, der Zucker und die, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen keine, keine, keine Chance haben da sollte man eigentlich schon äh, da ansetzen, präventiv arbeiten. Das ist jetzt im Kleinen bei einem, einem Menschen gesehen, aber eigentlich kerz im Großen und Ganzen in der Gesundheit, gesunde Haltung auch gesehen. Also wir haben ja quasi eine Krankenversor ein Krankenversorgungssystem, aber eigentlich sollte es ja heißen ein Gesundheitsversorgungssystem. Mhm. Leider ist die Betonung da nicht drauf auf der Prävention und leider finden die meisten Menschen den Weg zum Sportwissenschaftler erst dann, wenn er wenn es schon ähm, die einen oder anderen gravierenden Themen ergibt, gibt. Grundsätzlich ist der Weg bei einer Erkrankung aber zuerst der Arzt, dann der Therapeut und dann der Sportwissenschaftler. Ähm, also bei einem, wir arbeiten dann, sollten eigentlich erst beim Austherapierten oder beim therapierten ähm, Kunden, Klienten ähm, landen, aber de facto ist es so, dass die Leute wirklich kümmern um die Bauchmuskulatur zu kräftigen, die Brustmuskulatur zu dehnen, Ausdauer zu trainieren, mentale Fitness zu erlangen, weil es im Beruf so stressig ist oder ähm, weil es ja, sozusagen schon Trainingstipps und Bewegungstipps, aber auch ähm, Ernährung, und mentale Fitness kommt mittlerweile schon dazu in der Beratung, mhm. ähm, weil er sich das holen will, um gesund zu bleiben bzw mit einer Lebensqualität zu altern. Also das ist so, das, das wäre so der Ansatz, die Idee. Ich durfte dann, ich habe dann das Glück gehabt, wie ich nach meiner Ausbildung von Wien wieder zurückkommen bin, nach Oberösterreich, nach unzähligen Bewerbungen, weil das Berufsbild damals des Sportwissenschaft, ja nicht sehr populär war, ja. hatte ich das Glück beim Land Oberösterreich zu landen und bin dort in der Haltungs- und Bewegungsberatung schon seit 1994 tätig und auch jetzt als Koordinatorin. Das ist im gesunden Oberösterreich ein Angebot für Volksschön, wo man von der Idee her Gesundheitsförderung in den, im, im, im Rahmen des unterrichtes für sechs- bis zehnjährige Kinder in den Turnunterricht implementieren, sowohl für die Lehrer, weil es wie eine Fortbildung ist, also, mhm. und, und auch für die Kinder im praktischen Tun und in, im Umsetzen. Das sind auch genauso Ergonomie, ergonomische Beiträge dabei, äh, das richtige Sitzen, das Schultergewicht, aber auch die ganzen sportlichen Parameter wie Koordination, Ausdauer, Kraft und natürlich die Körperwahrnehmung. Lustig soll es sein, Spaß und Freude vermitteln eigentlich den Kindern und den an den Pädagoginnen und Pädagogen zu vermitteln, wie, wie spielerisch und wie freudvoll man das umsetzen kann im Rahmen des Turnunterrichts und immer ein gesundheitsförderlicher Aspekt dabei ist. Wir holen alle Kinder ab, wir machen keine, ähm, keine ähm, Talentschulung oder Talentscouting, sondern wir sind für alle Kinder, wir holen sie dort ab, wo sie sind ähm, und versuchen halt das integrativ in der Klasse für alle freudvoll umzusetzen in ganz Oberösterreich, in, nur in Volksschulen. Das Projekt heißt Haltungs- und Bewegungsberatung und ist beim Land Oberösterreich in der Abteilung Gesundheit angesiedelt.
0: Wahrscheinlich der entscheidende Faktor Thema Spaß.
1: Der entscheidende Faktor ist Thema Spaß, weil ich kann das nicht trocken oder ich kann das nicht frontal bringen. Nein. Ich muss die Kinder in der Emotion abholen, in der Freude. Das ist einfach mit Emotion verbunden, aber genauso auch bei den Erwachsenen. Also, Nachhaltig bleibt man nur in Bewegung, weil man positive, emotionale Erlebnisse mit Bewegung hat. Das ist das. Wo, dann kann ich meinen Schweinehund auch, ähm, an die Leine nehmen und sagen, du, aber mir ist das lustig, dass ich da jetzt ja. Also so würde ich das bildlich da, äh, formulieren.
0: Es ist schön, den, den Übergang eigentlich gebracht, die Brücke geschlagen, zu, eben auch zum Erwachsenenalter. Und ich bin auch... Ich persönlich bin immer sehr davon überzeugt, wenn du sportlich gesehen das findest, was dir wirklich Spaß macht und äh, das hat nicht damit zu tun, dass jeder sagt, Laufen ist gesund und Schwimmen ist gesund und Fitnesscenter ist gesund, sondern wenn das Tanzen ist, äh, dann ist es genauso gut wie jeder andere Sport oder was auch immer es sein will. Ähm, wenn du eben das findest, was du gerne machst, dann musst du schon mal Motivation keine Gedanken machen und dann wird dir das eben auch auf lange Sicht erhalten bleiben und wirst es tun und wirst dementsprechend flexibler, gesunder, freudvoller. Wenn die Freude schon da ist und der Spaß da ist, dann macht es definitiv schon einen emotionalen Unterschied und somit auch einen gesundheitlichen Unterschied. Schön, schöne Überleitung dazu. Margit, Kommen wir noch zu dir persönlich ein bisschen. Da, du, da Sport dein, dein Job ist quasi, was tust du für dich selber sportlich? Bist du dann noch unterwegs oder gar nicht?
1: Schon, schon, schon. Oh ja, ja schon. Ähm, Ich muss jetzt sozusagen auch ähm, meine, meine Fitness auch für meine Kunden, die Betreue auch erhalten und auch ermöglichen, dass, das, dass wir das gemeinsam machen können. Mhm. Oh, es fällt mir aber nicht schwer, das geht ganz gut. Ich versuche dass, ich versuch sozusagen, dass die Bewegung für mich, für mich ja wirklich der Ausgleich ist und es ist auch so. Also ich suche den Ausgleich, ich suche ähm, auch die Ruhe. Ich bin leidenschaftliche Läuferin. Das fällt mir auch nicht schwer, das fällt mir sehr leicht, dass ich mich da motiviere, zu so jeder Jahreszeit. Ich gehe gern äh, am Berg, ich, ich gehe gerne eine Skitour, ähm, ich gehe gerne Alpinskifahren. Ich habe auch noch Ku Gruppentrainings, die, die, die mir ermöglichen, dass ich mich selbst äh, fit halte, weil das war ja der ideale Bewegungsmix, dass ich einfach auch... Mhm muskelkräftige, Muskeldehne, Gelenke mobilisiere, das ist ja, gehört ja zum Ausdauerbereich dazu. Mhm. Mir macht es wesentlich mehr Spaß, wenn Bewegung in der Natur stattfindet, also draußen stattfindet und es muss nicht immer ähm, allein sein, aber ich mache es allein, ich bin allein unterwegs mhm. und, und natürlich auch mit, mit äh, Gleichgesinnten, ähm, ähm, Freundinnen, Familie, also das ist da, da ähm, das macht mir auch Spaß. Ja. ja, also für mich ist es auch Erholung und Stressabbau. Bewegung ist auch Stressabbau. Und, und natürlich gibt es die Bestätigung, das heißt, ich, kann, ich, bin, ich bin unfallfrei in den letzten 30 Jahren gewesen, also komplett unfallfrei. Ich habe keine Beschwerden, keine gröberen Geschichten, können. aber ich habe es auch immer ein bisschen dosiert. Das heißt, ich habe es nicht übertrieben. Ich kenne aus meiner Jugend den Leistungssport. Ich weiß, was man, äh, welchen Preis das man auch zahlen muss, nicht nur körperlich, sondern auch von der Zeitinvestition und so weiter. Und habe für mich dann irgendwann mit 18 entschieden, nein, äh, ich studiere jetzt zwar Sportwissenschaften und Sport, und es ist mir auch nicht schwach gefallen pra im praktischen Bereich, aber meine, meine Ausrichtung ist die Gesundheitsförderung und das Wohlbefinden und jetzt jetzt gibt es halt mod, moderne Begriffe wie Lifestyle-Balance ähm, äh, äh, halten und, äh, Wellness und, und äh, 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 ja, Stressregulation Stress, äh, und, und was auch immer wie die Begriffe Noli Hassen für für Bewegung äh, ja, ich, ich erkenne auch im, im sogenannten Hobbysportbereich, gerade be, beim Laufen habe ich dann einen Einblick, weil ich hin und wieder doch auch an, an Laufwettkämpfen in den letzten zehn Jahren teilgenommen habe, dass es da schon sehr extreme, extreme ähm, Bereiche gibt, die die fast nichts mehr mit Hobbysport zu tun haben, weil wenn ich schon täglich meine meine äh, Kilometer abspulen muss, dass ich äh, in Oberösterreich oder in Österreich in mithalten kann, beziehungsweise für meinen Erg eigenen Ehrgeiz auf dem äh, 60 Kilometer auf einem Berg auflaufen muss oder <lacht> wieder oben. Da habe ich schon gemerkt, wann wow, die Trainingsumfänge so intensiv wären, dann haben die Leute meistens auch ein Trainings- also ein, ein gesundheitliches Problem. Entweder fangt die Fersen zum Problem machen an oder das Knie oder auch die Psyche, wenn ein Stress in der, äh, im Beruf an oder zukommt, einfach diese Überforderung oder immer krank oder immer Angina. Das ist dann oft auch die Form eines Übertrainings. Das habe ich auch schon sehr oft beobachtet, dass man dann in, in der Beratung sagt, weniger war oft mehr. Mhm. Und die Leute werden ja dann immer besser, die werden ja dann immer schneller. Wir <lacht> haben dann nicht mehr die, ihre ihre, die Ziele nicht, äh, für einen Halbmarathon, oder, weil, ja. Ja, weil da weniger oft mehr ist.
0: Ja. Auch eine schöne, schöne Überleitung zu dem Maß und äh, ich finde auch den Fokus, den du für dich selber hast, für den Ausgleich Bewegung zu machen, glaube ich grundsätzlich einfach der richtige ist. und Wenn man, wenn man diesen Fokus hat, geht es eben nicht zwingend um welche Bewegung, sondern dass man Eben die macht, die man, die man Spaß macht. Aber einen guten Trick habe ich auch noch außer gehört, ähm, die eigenen Freundinnen oder Freunde zu fragen, irgendwo mal mitzugehen oder <lacht> wenn man vielleicht einmal nicht so motiviert, das ist genau das eine gute Motivation, die heißt: ach, jetzt gehen wir aber doch miteinander kommen. <lacht> Gerade in, in den Zeiten extrem wichtig, wo man vielleicht manchmal ein bisschen zu isoliert sein.
1: Einer der wichtigsten Motivationstipps, genau. Also Termine machen äh, verbindlich. Ja? Das, ist, also das ist einfach einer der wichtigsten Motivationstipps. Wenn ich mir mit meinen Freundinnen die Laufrunde ausmache, dann ist das ein Termin und wenn ich zugesagt habe, dann muss ich da hin und dann gehe ich da hin und dann kann ich nicht sagen, jetzt bleibe ich ähm, am Schreibtisch oder äh, am Sofa liegen. Also das ist wirklich ganz wichtig. Das Soziale, das gehört ja auch dazu. Und da treffen sich dann auch oft mehrere... Wie soll ich sagen? Also man wird motiviert, man, 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 man motiviert andere und geht schon. na das kann man jetzt schon nur laufen. Das Stickerl schaffen wir nur gemeinsam. Oder man re reguliert auch sein Tempo ein bisschen oder passt sie an. Das ist schon da alles gar nicht. Also das ist...
0: Schön. Magin, wenn du zurückschauen würdest oder müsstest und dein 20 Jahre altes Ich noch mal treffen würdest. Hättest du irgendeinen guten Rat für dein 20 Jahre altes Ich?
1: Ja, für mein 20 Jahre altes Ich ähm, hätte ich den Rat, äh, vielleicht ähm, nicht so viel nachdenken und überlegen, <lacht> sondern einfach mal tun. <lacht> das, Was das Herz begehrt. Ja, sondern einfach mal tun und, und ähm, auch vielleicht nicht immer so die brave Tochter sein, ähm, sondern ähm, wagt ein bisschen mehr.
0: Cool. Würdest du dann auch sagen, dass es irgendwas gibt, was vielleicht tatsächlich bereust oder gar nicht?
1: Ähm, ich bereue es, dass ich äh, nicht schon mit 20, weil du ja das 20-jährige Ich angesprochen hast, ja. äh, gewusst habe, dass ich, ähm, äh, was ich alles kann und was ich alles gut kann dass ich mir meinen, meiner Stärken noch nicht so bewusst war. Mhm. Das ist das, was ich... Nein, das, ich bereue es auch nicht, weil es ist ja immer ein Weg, der, den man bestreitet ja. oder Entwicklung in einem, in einem, in einem Leben. Das, das soll, soll dann meistens auch so sein, dass man diesen Weg geht und nicht einen anderen, weil man vielleicht bestimmte Erkenntnisse dazu braucht hat, also ein bisschen philosophisch betrachtet. Mhm. Aber grundsätzlich... Von meiner Biografie her ähm, habe ich, hab ich mich nicht so gestärkt gefühlt, ein bisschen äh, mutiger zu sein, sagen wir so. Aber es ist ja nicht zu so spät. Also ich, genau,
0: es ist nie <lacht> zu spät. <lacht> Seinen eigenen Mut. Es ist nicht, <lacht> nicht zu spät. <lacht> <lacht> ähm, wenn wir jetzt auch noch mal ein bisschen zurückschauen oder gerade da unterwegs sind, jetzt habe ich, hab ich selber gerade den Faden verloren. Jetzt die Frage im Kopf gehabt, genau. Und zwar gibt es irgendwelche äh, Glaubenssätze, Motos oder irgendein Satz, Sprichwort vielleicht, das die über die Jahre hinweg immer wieder begleitet hat, positiv wie negativ, kann, kann in alle Richtungen sein. Gibt es was ganz Bestimmtes?
1: Mm. Naja, das geht auch wieder so ein bisschen in die Richtung, so vielleicht mm, das geht nicht. Oder das tut man nicht, so mhm. ungefähr. Ähm, das weiß man nicht in dem Moment, äh, wenn man das hört, ähm, dass das eine Bremse ist, nicht? dass mhm. das ähm, nicht, den, nicht den, den weiten Horizont öffnet, das weiß man nicht. Ein Sprichwort gibt es keins, ähm, das eher nicht. Aber... Ähm, das, her, das, her, das ist das kenne ich von meiner Sozialisation schon, das tut man nicht als Dirndl, oder, das kenne ich schon.
0: Das ist so. Sportliches Dirndl schon zweimal nicht. Ja.
1: Nein, das kannst du nicht machen, du bist der Dirndl, das kenne ich schon. Ja, ja.
0: Okay. Da ist es natürlich schön, wenn man später dann oder im Laufe der Zeit zum so Mut findet und sein, sein Leben, sein Ich quasi durchsetzt, dann macht es richtig Spaß. Mhm. Dann wollen wir natürlich ein bisschen nach vorne schauen und zwar kannst jetzt du sagen, wenn du zwei, fünf, zehn Jahre, keine Ahnung wie weit vor denkst, gibt es irgendeine Vision von der Market in den nächsten Jahren? Ähm,
1: meine, Vision, meine Vision ist in den nächsten Jahren ist, dass ich gesund gelassen in den nächsten zehn Jahren, weil das ist so, so quasi mein Berufszeitraum, der nur vor mir liegt, ähm, wenn man, das, wenn man diese klassische, äh, den klassischen Weg geht, dass ich den gesund, gelassen und mit meinem Wissen, also dass also meine Potenziale auch nur ausschöpfen kann, ähm, wann ich sage, in zehn Jahren möchte ich dann in, ein, ähm, in eine gute Mischung aus, viel Freizeit haben, gesund Freizeit genießen können, aber auch noch, ähm, meine Kunden, meine Klienten ins Alter begleiten dürfen, mit mir gemeinsam, weil ich ja dann, wenn ich hm. jetzt an meine Pensionierung denke, vielleicht mir meine Kunden behalte und, und, und da auch noch, ähm, meine Erfahrungen beruflich nutzen darf und kann, nebenberuflich vielleicht. Also so, so eine Vorstellung habe ich. Aber es gibt noch einiges zu tun in den nächsten zehn Jahren. Ich muss schauen, dass ich fit bleibe, dass ich mich am Laufenden halte, dass ich mein, meine, meine Herzensangelegenheit, Kinder zu mehr Bewegung zu, ähm, mit kind, zu mehr Bewegung zu motivieren, nicht nur Kinder, jetzt auch Erwachsene, eigentlich alle Generationen, ähm, Impulse zu geben, Bewegungsimpulse zu geben. Gesundheitsimpulse zu geben, das ist schon, das habe ich die nächsten zehn Jahre noch zu tun. Mit all dem Wissen, dass ich, dass ich das ausschöpfen kann und das vielleicht nicht so recht für bürokratische Hürden äh, mhm. im Weg liegen. Jetzt ist hier geschah eine große Hürde. Also die Pandemie ist für mich eine Hürde, die gerade in unserem Bereich ähm, eine sehr große zu überspringen ist. Also das ist wirklich mit Berufsverbot oder Ausübung, also nicht. Also die ja. Möglichkeit, den Beruf gar nicht auszuüben, bis Einschränkungen und Hygienemaßnahmen. Und ich freue mich, wenn es wieder Sommer ist, wenn wir unbekümmert da draußen arbeiten dürfen.
0: Mhm.
1: Im Einzelcoaching darf man ja arbeiten, natürlich mit den ganzen Maßnahmen. Ähm, ja, aber das ist sicher noch eine Hürde und da gibt es noch viel zu tun. Deshalb sehe ich dann die nächsten zehn Jahre auch recht optimistisch. Ich mhm. möchte noch viel lernen dazulernen.
0: Das Leben ist lang, keine, ja. keine Sorge. Ja. Und ich bin nur neugierig, also ich bin nur
1: neugierig. Ja. Das ist neugierig.
0: Aber ich glaube, das ist ganz ein wesentlicher Anteil, auf der einen Seite eben das neugierig zu sein, aber so wie du sagst, da über, ganz blöd und banal ausdrückt, über die Pension hinaus zu denken und nicht, da ist das Leben ja bei weitem noch nicht fertig, also ich sage zum Beispiel bei mich immer selber, ich werde sicher 100 Jahre alt, also ich habe noch viele, viele Jahre vor mir. Und wenn man jetzt da so an die Pensionierung denkt, man, hätte ich denn auch noch 30 Jahre zu leben, da kann man schon noch viel anstellen, noch viel lernen, viel neugierig sein dürfen. Und, und auch
1: mal einen anderen Weg einschlagen oder mal so, so sozusagen. Also ich finde ja das sehr spannend, wenn man diese ganzen... Ähm wenn es interdisziplinär wird und wenn man aus anderen Bereichen was in den eigenen Beruf einbinden darf und, und, und da, wenn es Verknüpfungen gibt und, und, und Synergien gibt, gibt, das ist schon spannend. Und ich glaube, da, da gibt es ja im Gesundheitsbereich viele Möglichkeiten. Mhm. Das habe ich schon gut beobachtet, weil gerade mein Berufsstand, man muss ihn nur mehr erwähnen, der Sportwissenschaftler war in den 80ern, wir hatten Erklärungsbedarf, was studierst was machst du dann noch? Also es hat sich keiner vorstellen können. Es gab kaum, es gab kaum Beruf, Berufe oder das Berufsbild war, nicht, war überhaupt nicht in den Köpfen unserer mhm. Gesellschaft. Jetzt ist es äh, leichter für die Jüngeren.
0: Es
1: mhm. gibt ja. trotzdem
0: noch genug zu tun und genug ja, zu verbinden. Ja. Ja. Mhm. Ganz, ganz klar. Und ich glaube, äh, gerade das Thema Gesundheit wird eben... Nicht leicht ist der falsche Ausdruck, aber es wird, äh, mir kommt immer vor, es wird immer noch präsenter. Ähm, es gibt schon viel sehr gesundheitsbewusste Menschen, aber eben, wie du ganz anfangs eingangs gesagt hast, die Kluft quasi wird auch immer größer. Also es gibt schon sehr äh, die Mittelschicht quasi in dem Bereich gar nicht. Und da müssen wir, glaube ich, sicher noch einiges tun, ganz, ganz ich, sicher.
1: Man braucht nur rausschauen auf die, auf, die, auf die Straße oder in die Siedlungen, die, die vor Corona schon sich bewegt haben und draußen waren und die Kinder bewegt haben, die mhm. sind jetzt auch draußen. Es sind nicht wirklich die, ja, es sind die, die sich immer gekümmert haben um ihre Gesundheit. Es ist eh leicht. Die brauchen uns zumeist eh nicht so sehr. Aber ja. die, die, ähm, ja, die Kinder brauchen uns, weil das auch eine soziale politische Verantwortung ist, dass ja. diese Möglichkeiten auch über Schule, über, über Betreuungseinrichtungen gewährleistet wird, auch über die Vereine, über die Sportvereine, das muss schon, dieses Angebot muss sich schon wieder regulieren und normalisieren, ich hoffe, wirklich, im, zumindest dann im nächsten Schuljahr.
0: Mhm.
1: Kann man nicht vorstellen, dass jetzt... jetzt
0: Soll es wieder normal losgehen?
1: Sommer, der Sommer, ja, im Sommer schon, aber ja.
0: Es wird wieder werden.
1: Es wird wieder werden, ich hoffe.
0: <lacht> Margit, gibt es irgendwie äh, Menschen oder vielleicht auch Bücher, ich frage immer gerne nach Buchtipps, die dich stark beeinflusst haben in deiner Vergangenheit? Menschen oder Bücher? Und oder? <lacht> ja,
1: und oder. Also es gibt, es gibt ähm, einen, äh, einen Mentor oder, oder ja jemanden, der mich sehr motiviert hat, ähm, mit meiner Zusatzausbildung als Mentaltrainer zum Sport, also der auch ein Mentaltrainer ist, ein sehr erfolgreicher, auch Buchautor. Und er hat immer gesagt, du kannst was und du kannst viel und du bist gut. Und das hat mich schon sehr motiviert. Und dann habe ich mir gedacht, der glaubt an mich oder von der an mich glaubt, dann ist das wirklich. Auch eine, äh, dann ist es wirklich auch wahr und die, die Bestätigungen habe dann, kriegt man ja dann eh unmittelbar äh, von, von,
0: ja, von
1: Druck. Ähm, das war das, also das, da gibt es einen beruflichen Mentor sozusagen. Jetzt habe ich nicht wirklich einen, einen Buchtipp, eine, eine, eine sehr, eine, eine sehr einen sehr interessanten Vortrag im Rahmen meines Netzwerkes, also wo ich meine Kunden herkriege. Ich bin bei einer großen österreichischen Versicherung, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, Vitalcoach, Unica-Vitalcoach und wir haben beim 2019 bei unserem letzten Kickoff off einen wirklich interessanten Vortrag gehört und auch von einem Psychologen und ähm, Experten sozusagen, der jetzt auch im ORF immer wieder zu sehen war, Badia Monshi heißt der, ich weiß nicht, ob der, der bekannt ist. Kann ich das ja, empfehlen? Ja, ja das kennst du. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und auch das Buch dazu, das ähm, hat mich sehr beeindruckt, jetzt in der, in der letzten Zeit als Fachliteratur. Ähm, am Wochenende habe ich ja geo in die Hand gekriegt. <lacht> vom, vom Glück des einfachen Lebens. Und das beschäftigt jetzt, mich jetzt wirklich. Vom Glück des einfachen Lebens. Das hat mir jetzt wieder so, ähm, das, hat richtig, das hat mir richtig, richtig gefallen. Ich habe das durchgelesen, das ist äh, Geowissen. Ähm, ja. Und dann darf es einmal Literatur sein. Was ähm, ja. cool. habe ich in den letzten Jahren gelesen, was mir beeindruckt hat. Anu Geiger, die Drachenwand, das handelt von Munsee.
0: Genau, ja, bekannt in unserem Mundkreis, ja. Ja,
1: genau, sehr bekannt.
0: Aber, aber schön, gerade der Hinweis, auch meine Philosophie, es darf leicht sein. Es muss überhaupt nicht schwer sein, es darf leicht sein. Wenn wir uns auf solche Dinge konzentrieren, was uns auch leicht fällt, was uns von der Hand geht, gut von der Hand geht, dann wird es ein zufriedenes Leben sein, ein glückliches Leben sein. Und ich sage dann selber immer, dann kannst du am Ende des Tages ein Strich sehen und darunter steckt glücklich und dann ist alles gut. Mhm. Eine Abschlussfrage gibt es, Margit. Die kriegt jeder von mir. Wenn du zurückschaust, die letzten Wochen, Tage, vielleicht Monate, was war dein letzter Gänsehautmoment, Ein Moment, der dich wirklich emotional gepackt hat, berührt hat. Hast einen im Kopf?
1: Mein letzter Gänsehaut-Moment. Hm. Naja, Gänsehaut im, im positiven Sinne oder im negativen Sinne?
0: Was dir gerade einfällt.
1: Naja, wenn ich, ich, ich will es eh nicht die ganze Zeit erwähnen, die Corona-Pandemie, aber, aber ich kann mich noch an, an, an den 13. März 2020 erinnern, wie, man, wie es am Nachmittag, am Freitag, wo es am Freitag diese Pressekonferenz gegeben hat, wo, wo, dann, wo der erste Lockdown äh, angekündigt wurde. Also wir waren alle, wie sollte man sagen, paralysiert, wir waren alle ähm, in einer Schockstarre. Das ist der richtige Ausdruck. Gänsehaut im negativen Sinne ist das. Ähm, Gänsehautgefühl im positiven Sinne, wo habe ich natürlich eins. Ich bin am Freitag, <lacht> am Freitag, äh, weil es so winterlich war. Ich wollte schon eine Skitour gehen, weil ich habe Zeit. Eine kleine Skitour, eh nichts Großartiges. Aber das Obefahren in diesem pulverigen, leichten Schnee, der jeden Fehler verziehen hat, ist <lacht> Kurz ist ein Gänsehautgefühl. Die war da unterwegs. Ich meine, es waren viele Leute unterwegs, weil viele Leute dort am 12. ski eine Skitour gemacht haben. Aber ich hab mir dann doch beim von, Ma, ist das cool! Und ja. Gott sei Dank mach, machst du das auch alleine und wartest nicht drauf, dass irgendwer Zeit hat und so.
0: Ja. Dass irgendwer sagt: Tu doch mal.
1: Gänsehautgefühl beim Skifahren. Ja, Gänsehautgefühl. Ähm. Hm. Ja, wenn, ich, wenn wir alle miteinander glücklich am Familientisch sitzen, meine erwachsenen Kinder mit Anhang und mein Partner, und wenn es lustig ist und wenn wir einen herrlichen Wein aufmachen und, und wenn ich merke, dass ich Werte weitergeben konnte oder Dinge, die uns wichtig sind im Leben und meine Kinder das auch schon wieder übernommen haben, dann habe ich manchmal Gänsehautgefühl.
0: Schön. Schön. Und da zeigt sich auch wieder gerade das... Äh Schitour Beispiel, es kann so einfach sein und es geht manchmal gefühlt um nichts äh, und es gibt dann noch sehr viel mehr wie, wie man erwartet und dann doch ein ganzes Argument. Aber natürlich auch
1: des einfachen Lebens.
0: Richtig, ganz genau so ist es und aber auch genauso schön zu sehen. Äh, hat es mir sehr gut gefallen, das Thema Werte zu sehen, wie die Kinder das vielleicht auch weiterleben oder umsetzen oder, oder was man selber quasi weitergegeben hat. Was einem wichtig ist, dass man sieht, dass das auch äh, hochgelebt wird. Das ist, glaube ich, auch einer der höchsten und schönsten Momente, ich glaube ich, als Elternteil. Um, das, ist Spurs, auch Bewegung,
1: das ist ja bei der Bewegung das Wichtigste. Also Es, es kommen ja. die Kinder, die in einem bewegten Umfeld aufgewachsen sind, also Kinder, die das kennengelernt haben in einer Kindheit, Aber wenn es vielleicht dann in der Pubertät kurz einmal wegfallen, im Bewegungsbereich, sie kommen wieder. Es fällt ihnen der Zugang zu Bewegung im Erwachsenenalter und im Sport viel, viel leichter, wenn sie das so kennengelernt haben. Ja. ist einfach das, in der, lernen sie in der Familie kennen. Ja.
0: Sehr cool. Margit, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Zeit, für das Interview. War sehr spannend und am Schluss für mich auch in, voll in die Tiefe. Freut mich sehr. Danke nochmal und hoffentlich ja. auf ein, ein weiteres Mal.
1: Ja, gerne, Philipp, wenn ich dich unterstützen kann, gerne. Beziehungsweise, wenn man wieder mal plaudern möchte, wenn ja. du plaudern möchtest, auch gerne.
0: Gerne. Vielen Dank.